1: dos Alvozes da Força, eu sou a Ana Lu, estou aqui apresentando mais um episódio sobre Endor, dessa vez vamos falar do quinto episódio, que foi, voltou um pouco mais lento, mas ainda assim muito cheio de conteúdo, e para falar aqui comigo está o Vebis.
0: Olá usuários da Força, fico feliz de voltar aqui fazia um tempinho que eu não participava das correrias do dia a dia. Mas hoje, em especial, uh, tem um momento que, que vai se tornar memorável aqui, que é a família crescendo. E o que acontece? Uh, eu queria apresentar mais novo membro aqui do Vozes da Força. No caso, é um Power Female que vai estar tá com a <risos> gente aqui. E é alguém que todas as vezes que participou conosco, balanceou, fez a diferença. Eu me refiro... A Thaís que fazia parte do, da equipe do Resenha Cast, obviamente continua por lá quando acontecer das edições acontecerem mas eu não queria desperdiçar esses dons incríveis e esse ponto de vista que ela tem sobre Star Wars e o mundo, uma coisa que combina muito com Vozes da Força em ficar ali parado esperando algum momento, falei, poxa vem pra cá quando rolar o Resenha você vai lá e participa do Resenha aqui todo mundo é colaborativo, e ela aceitou, e eu fiquei com um sorriso de orelha em orelha, comentei com todo mundo, e todo mundo ficou feliz, e ter a Thaís na equipe é um ganho imenso. Seja muito bem-vinda, Thaís.
2: Nossa senhora, eu tô até sem palavras depois dessa apresentação aí. <risos> Obrigada.
0: Ela é verdadeira, ela é verdadeira.
2: <risos> Obrigada, nossa, eu agradeço muito é, fazer parte agora aí do Vozes da Força, uma equipe sensacional. Que eu tenho como amigos já no coração, a galera, eu gosto muito de todo mundo. É um prazer inenarrável para mim estar aqui com vocês e ajudar no que for preciso e conversar sobre o que a gente ama, né? Que é Star Wars. E eu, a gente deixou o Resenha Cast um pouquinho de lado agora, né, devido a, a, a correria mesmo do, do dia a dia, outros projetos e tudo mais. Mas estou aqui de coração aberto para ajudar aí no Vozes da Força. Muito obrigada.
1: Eu faço as palavras do Verbs as minhas também, porque <risos> é uma honra ter a Thaís aqui com a gente no Vozes. Eu adoro a Thaís, sou suspeita para falar. gente, assim eu choro. <risos> então, meu, bem-vinda,
2: Thaís. Ai, muito obrigada, Ana Lu. Você já é querida, né? Amiga. E, assim, é, é, não, tá muito bom, assim, eu tô muito confortável de estar aqui no meio, porque eu me sinto realmente abraçada por vocês, obrigada de verdade.
1: A gente que agradece. <risos> Mas começando sobre o episódio, o episódio inicia com o nosso almofadinha, carne, demitido, voltando com o rabinho entre as pernas para o apartamento da mamãe. <risos> É, como o JP aqui deixou pra gente no roteiro a mãe dele é interpretada pela atriz Catherine Hunter que já esteve em Harry Potter também então a gente tem mais uma atriz de Harry Potter né como a mãe do, do Ender uhum. participando aqui
2: caramba, eu confesso que eu não lembro dessa atriz em Harry Potter de verdade foi uma Ela das fez em secundária uma...
1: Isso, ela é uma bruxa que fazia. Ela era bruxa aborto, sabe? A, uhum. Que não tem os poderes? E Sim. ela fazia parte da Ordem da Fênix. Caramba,
2: não lembro. Eu, tudo bem, eu não sou Potterhead igual vocês e JP, mas pra lembrar <risos> desse detalhe. Nossa, realmente, eu nem me lembrei. Mas, só pra gente bater um papo aqui rapidinho, o ator que faz o. O Carr, né? Esse, uhum. esse militar aí, me lembrou, quando eu vi ele a primeira vez, eu até confundi. Eu não sei se vocês assistiram Game of Thrones, eu le me lembrou muito um vilão de Game of Thrones, era o Raising Bottom, vocês lembram desse personagem?
0: O Sim. torturador, né? Esse é... folador, ele tem um apelido, né? Mais próximo.
2: É, era, é um, um vilão lá que, que batalhou lá com o Jon Snow, não sei se vocês É verdade. Você lembra? Eu achei, eu achei ele é parecido. Um de... muito
0: ele incrível. capa o Theon, né? <risos> Isso. É pesado
1: é, como... pesado. é, a apresentação dele é, é ele... <risos> deixando o moleque ao o nuco.
2: É. Mas, enfim.
1: <risos> enfim. <risos> e aí é, Thrones. É
2: porque parte. a
0: aparência é muito boa. Eu, eu acho que, assim, é uma das coisas interessantes, a gente citou aqui um detalhe que o Endor tem tido cuidado, né? Que é o cuidado estético de aparência. Uhum. A mãe... Do, desse personagem, ela tem um, um, um ar meio super protetor porque ela bate nele depois da bronca depois <risos> é. você vê que ela toma conta da vida dele e ele fica se deixando levar porque ele tá amargurado então ela Sim. tem aquela voz de, de, de senhorinha que toma conta da vida dos filhos assim. é. isso já me chamou atenção em primeiro lugar de como eles conseguiram trazer essa realidade né, pra série a segunda é, é como você vê que essa amargura que arde no personagem, que muitas vezes se encontra sozinho e pensando na, na, nesse baque que ele não merecia, é, ele é uma gestação. né? Porque quer queira ou não, ele é o um verdadeiro antagonista em formação durante os episódios. Eu não sei se ele dura até a próxima temporada. Eu é. quero é, arriscar que talvez seja o grande vilão a ser preparado para uma segunda temporada embora a mentalidade do fã de Star Wars escravo na maioria das vezes de fanservice, fica esperando a chegada de um grande vilão e às vezes eu acho que uma série como essa opta por de repente lapidar um grande vilão a se nascer e esse é um personagem que tem grandes potenciais porque ele não engoliu aquilo que ocorreu, né? uhum. o Endor fugiu da, da, do planeta Deixou um puta problemão com ele, que, que foi se espalhando. E hoje a gente vê ali um, um posto avançado imperial naquele planeta, né? E, e isso é uma coisa que ele não engoliu bem. Você vê que ele mora, inclusive, num no, no planeta cidade Ele tá em Corsan, né? Uhum. Manha de Corsan. Ela dá bronca dele, fala que tem contatos e tal. Então é, é mais um é, momento que a série nos prestigia em mostrar como as coisas do, do, do universo de Star Wars têm, é, propositalmente, que, é, querer se aproximar da realidade que a gente está aqui no mundo atual. Tanto que a gente tem menos aliens e existe muito mais intriga humana uhum. nessa série até então.
2: Ah, eu percebi a mesma coisa, Vebs, é, que eu estou vendo muito, muitos humanos na trama de Ender. Também reparei nessa nesse detalhe, assim, a não ser, só se eu não estiver lembrando, a não ser aqueles cachorros alien ali que apareceu em algum, na, no ferro velho lá, eu não vi nenhum, né, nenhum ser, a não ser humano ali, né, transitando pela, pelos episódios. É interessante até, né, você, porque Star Wars sempre teve essa né, representatividade de vários seres mas por enquanto, pelo menos por enquanto, a gente está vendo muito humano aí na trama e só para complementar o que você falou sobre o crescimento, né? Esse vilão ainda em ascensão. É, quando você falou sobre a mãe, eu acho que os possíveis, uh, é, os possíveis motivos, talvez dele, né, se, se é, cair para esse lado, eu acho que tem a ver com a mãe, né? Assim, porque parece que é meio é uma relação tóxica, né, querendo ou não, é super proteção, humilhação ao mesmo tempo e talvez ele carrega um trauma aí com a mãe e essa raiva que ainda pode, pode acender mais pra frente.
1: Eu acho que ele carrega muito dela, assim, porque no primeiro episódio que ele aparece a gente vê que ele mexeu no uniforme, né? É, Foi, né? ele comenta, o, o chefe lá, né, comenta que, nah, o que você fez no uniforme e tal, ele, ah, ajustei e tal, e a, uma das primeiras coisas que ela fala pra ele, é que ele tá desleixado, com a roupa desleixada, então isso, ele carrega muito dela mesmo, dá pra ver que ele é muito controlado por ela, e mesmo tendo saído de casa e vivendo a vida própria, ele ainda traz muito ali do, do que ela passou pra ele, seja isso bom ou ruim, né? É. Mas, de qualquer forma, ela, né, apesar de dar o tapinha na cara dele, ela acolhe ele, dá o cafezinho da manhã pra ele, né, muito bonitinho. <risos> <risos> muito Tem... Ele fica
2: no serial lá o episódio inteiro, mas tudo bem. <risos> ele fica no ah, Aliás, mesmo.
0: essa é uma coisa muito engraçada, né, que a série trouxe, né? Um filho que é tratado como um garotinho pela mamãe coruja. É. E, e, cara, o símbolo do cereal, sabe, eu nunca imaginei. Óbvio que isso daí vai acabar gerando ali um cereal à venda ali no, 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 no mercado né, da, da Disney e tal. Vai. Mas o cereal ele é uma imagem por si só. De uma coisa de quem trata como filhos, né? Em séries, em filmes, é comum as crianças e adolescentes viverem a base serial. Aí você tem um homem ali amargurado que é a mãe da serial, né? No leite azul e tal. É. Então, quer dizer, não tem coincidência demais. Isso a gente sabe que é, é um pouco dessa mentalidade, Tony Gilroy, né? De trabalhar com alguns arquétipos comuns da, da sociedade atual. Né? Uhum.
1: Uhum. Mas saindo dos homens adultos tomando cereal, a gente já vai pro Cassian acordando e percebendo que as coisas dele não estão ali com ele. É, sai correndo atrás do Skin, que é o cara que não vai com a cara dele. Uhum. É, enquanto eles conversam ali... Essa conversa é muito interessante porque é bem tenso, né? O cara pegou todas as coisas do Cassian tá lá... É, como fala revistando as coisas do Cássia ali, né? E ele tá, com, ele tá sem a camisa e dá pra notar algumas tatuagens.
0: Uhum.
1: E uma delas é da Crate Head, que não sabemos o que, que é. Pode ser alguma organização criminosa, um sindicato, uma prisão, enfim. E eles começam a falar sobre isso, exatamente pelo tempo que eles ficaram é, prisioneiros e tudo mais. E é bem interessante. Tem até uma referência a Solo, né? Tem que falar do filme de Solo, né? Tem que falar dessa referência a Solo, que é da batalha,
2: a eu batalha eu vou mentir, eu adoro. Eu
1: também. Amo. Eu também.
0: A gente defende sempre que pode. É. Né? Sim, diga.
1: Exatamente. Não, é, isso a referência é a batalha que acontece ali no começo do filme.
2: Olha, eu, eu particularmente, gente, eu sou péssima de memória com certas coisas. Eu não lembro nada de referência. Nada. Se apareceu na hora, eu vou ter que assistir de novo pra poder lembrar. <risos>
1: <risos> <risos> Mas é basicamente isso, a conversa deles. E a gente começa a entender um pouco mais do personagem, né? E do, de como eles vivem ali, no pessoalzinho da célula ali. Eu achei bem interessante essa... A conversa dele sobre as tatuagens que o Cassian reconheceu todas, mostrando que é do crime.
2: É assim, é, eu acho interessante, porque, cara, é, é uma parada, igual o Webs falou, é, como é bem. As coisas em Star Wars chocam com a realidade, né, em certos momentos. E assim, a galera tá ali, provavelmente, vão lutar por uma causa né, rebelde contra o império, contra a ditadura, né? Contra o autoritarismo e tal. E, tipo assim, a gente nem pode julgar de onde que esses caras vieram, sabe? Assim, assim como o Ender, a gente não vê ele como herói ainda. É um anti-herói, rouba, mata, né? No, 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 não me engano, no primeiro episódio que ele já mata lá os militares. Sim. Então, assim, é, é, eu já imaginava, assim, que alguma aí dessa, dessa tropa aí seria de, de origens duvidosas, mas, tipo, agora tá... Então, aí, em busca de vingança, né? É, e lutando aí pela causa maior, que é derrotar né? é, o fascismo do Império. Né?
0: É interessante você comentar isso, porque um, um dos detalhes que as pessoas precisam entender é que quando a instalação de um governo autoritário acontece, as classes sociais vão sofrer de qualquer maneira o mesmo medo que paira nos olhos daquele personagem que revira as vestimentas do Endor, é o uhum. mesmo medo que paira nos olhos da mão Exato. Uhum. E esse é um dos pontos interessantes que a série tem trazido pra gente, né? Tipo, a instalação do Império, ela incomoda. Eu jamais vou deixar de citar esse exemplo em... em, em como chama aquele, aquele planeta que, que a gente tem o, o cara que era separatista
2: é, é no Bad sei. Batch
0: Raxus. sabe Ana Raxus, obrigado é. a gente tem ali um, 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 um líder né, de uma nação que ele está ele sendo coagido com o império ali e ele na frente do povo não consegue mentir ele vai lá e fala, ah, na boa não vou mentir não, Tá foda, o império tá pegando e vocês estão tudo aí né, como é, vítima de, de uma imposição governamental. Então, para mim, é interessante ver uma série como essa trazendo elementos como esse. E quando você vê em diferentes instâncias, e diferentes camadas da sociedade, a camada guerrilheira que tem um problema de confiança porque eles não confiam no império. Então, eles têm medo que até ali, no meio dos camponeses que, vistos como como camponeses, é, tem um império ali para reprimir. E eles reprimem, né? Porque um caça-tai passa uma hora ali, bem próximo deles. Passa. Qual o intuito? Para intimidação. Né? Então, o, o, o império intimida, inclusive pastores. Né? O, o, o que, qual a ameaça que um pastor pode ter pro, pro tamanho do império? Nenhuma. Mas o cara tava lá, num tie-fighter, e passou pertinho para causar né, uma intimidação é. são detalhes interessantes que a gente tem que pôr é, para construção de uma atmosfera que é o chão firme que o Endor tá pisando né eu acho legal a gente discutir porque Star Wars sempre teve muito espaço para heróis mas nunca teve para os anti-heróis para os que sujavam a mão essa é uma coisa que graças a Deus o Endor trabalhou muito bem é né? A gente vê quando tem uma entrevista o, o, o showrunner da série fala Que ele gosta de trabalhar esses elementos né? E é engraçado Porque o fã do Star Wars sempre gostou Do, do Jedi cinza Eu acho que <risos> o mais próximo que a gente tem De cinza São personagens como o Endor Que são personagens Sim. que tem que sujar a mão né? Que tem que sujar a mão
2: exatamente
0: então, é, esse é o cinza que me interessa mais né? e, e, é o, é, e é o sujar a mão de baixas patentes né
1: uhum.
2: eu vou fazer só um último comentário sobre isso é, ah, pra não a gente pede. não <risos> pra gente não fugir tanto né, do episódio do roteiro, mas assim a gente sempre brinca né é, com os haters né, de Star Wars que falam que Star Wars não fala de política a gente sempre brinca com isso, mas assim é, realmente, Star Wars é muito política, assim, é, e, e realmente o que Vebes falou sobre anti-herói é interessante, porque, cara, eu vou, eu vou ter que dar um exemplo do nosso mundo real, né, que porque a gente está vivendo, né, nessa nessa era, né, de bolsonarismo e tudo mais no Brasil, e aí eu vejo muito o pessoal que, questionando, ah, porque o Brasil vai virar comunista, não sei o quê, e, e quer comparar com o nazismo e, e, tipo assim, quer comparar assim... Ah, o nazismo é ruim, mas o comunismo também foi muito ruim, morreu muita gente, né? É, a gente vê muita gente falando nisso. E aí eu sempre dou o exemplo de Star Wars, porque os primeiros filmes, principalmente, a trilogia clássica, a gente vê ali que os rebeldes estão lutando, estão na guerra, mas não é uma coisa muito explícita, sabe? Então, assim, cara, é, a causa rebelde é por uma causa maior pra uma, uma causa do bem, vamos dizer assim, mas a galera suja as mãos, e a gente tá vendo isso agora, é guerra, sabe, querendo ou não, o Ender precisou matar ali, né, naquele momento de desespero para sobreviver, e quantos, quantos mais outros momentos na guerra os rebeldes tiveram que sujar as mãos, sabe, infelizmente, então, essa comparação, não tem jeito, é guerra nas estrelas mesmo, assim então não dá pra falar assim, ah, porque a causa rebelde é linda, maravilhosa, não, tem gente que realmente, você não vê o Saul Guerrero né, que ele é bem extremista, assim mas Sim. no fundo, ele sempre quis é, lutar pela a melhor causa, né, que é acabar com o um império, mas pra isso ele, teve, ele foi, né, extremo mas, não acho que, ele é aquele caso, ele não é um herói, é um anti-herói assim, que tá lutando por uma, uma causa aí maior a gente, desculpa falar eu... isso, nem se
0: podia falar. Não, pode falar, eu acho que deve, na verdade é que esse é um espaço que você queria para poder falar isso livremente e aqui você pode, tanto uhum. que eu vou te complementar. Porque, porque o que a gente tem vivido uh, atualmente é uma celebração da ignorância, né? O que a gente tem no Brasil atual é uma sublimação, né? As pessoas pensam que sublimar a, a, a situação é, livra elas né? o que, que eu quero dizer com sublimação assim a celebração da ignorância ela chega num ponto onde o cara fala assim ah não, mas tem que fazer isso porque tem o um medo do comunismo falei, mas, mas meu amigo você está sublimando assim a, a, o erro que está acontecendo devagar com medo de uma coisa que nunca aconteceu percebe? Teve uma postagem que eu me diverti assim, é, ao mesmo tempo que eu chorei, né? porque é o famoso chorindo, né? É. E é aquilo lá. Gente, a bandeira nunca foi vermelha, o Brasil nunca foi comunista, nunca foi socialista, é, nunca vamos virar Cuba, nunca vamos virar Venezuela. Em todo o processo que teve, não teve. Mas, instintivamente, qualquer um esperto para se analisar como as democracias morrem, vai analisar que é, é a frase que uma vez eu comentei aqui, que foi citada inclusive no Handmaid's Tale né? uhum. você não é jogado no óleo fervendo, você é colocado no óleo e, e é cozido devagarzinho, sabe quando você olha, você já está fervendo uhum. isso é uma coisa que as pessoas não entendem Pesado, e né? ver uma série como essa ela é um pouco desse medo instaurado sem você legitimamente ter visto alguém morrer é, devido ao fato de que Star Wars trabalhou muito essa coisa de que o topo da vida dos heróis, você viu um Darth Vader pegando o Han Solo, torturando ele com aquela, com aquele, aquela parte do choque no, na Cidade das Nuvens, ou aquele flutuador que, que chegou pra Princesa Leia, tudo que a gente vê é um grande medo de uma coisa que eles sabem que existe, você sabe que existe, mas você não viu. Uhum. E as mudanças estão ocorrendo bem devagarzinho, bem em câmera lenta, para que ninguém compreenda que isso esteja ocorrendo. Então, eu digo assim: é... a gente vive uma paranoia tão louca da galera. É... Ah, o PT, o comunismo, é uma guerra fria tão velha, né? tão anos 50, isso, e que o cidadão mais velho abraçou, sabe-se lá por quê. Aí eu fico lembrando assim, a gente teve 13 anos de, de, de governo anterior, que em nenhum momento eu fiquei com medo de uma invasão, sabe, comunista. Coisa que nesses quatro anos que a gente viveu, ficou o tempo inteiro, não, para dar um golpe. Ah, isso aqui, vão tomar. Não, não tomou, porque não tinha força, né? Exato. Porque quer queira não, a gente sabe, para você dar um, um golpe, como foi o golpe de 64 no Brasil... Você tinha quem financiava isso. Você tinha um financiamento norte-americano para que isso ocorresse. Agora aqui, quem tinha dinheiro para bancar um, um golpe no Brasil? Ninguém. Ninguém. Não tinha quem bancasse um golpe no Brasil. E foi só por causa disso que ele não ocorreu. Porque, de resto, as pessoas ficaram imersas numa coisa que não aconteceu. E tudo isso por causa de um reacionarismo, né? Porque as pessoas... Ah, não, eu sou conservador. Mas você tá querendo conservar o quê do quê? Você está querendo impedir que a roda gire? O mundo está modernizando. Existe uma geração de adolescentes que estão crescendo e, e queria ter o, 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 a liberdade de escolha para a sua própria sexualidade, que não consegue porque os pais têm medo. Assim, né? Uma amiga minha virou para mim, que é bissexual, e comentou comigo: Não, porque minha mãe chegou em mim, você não vai me dar esse desgosto. Então, você assim, vê, os pais estão assim: olha, a minha época que é boa e que o governo que tá aí quer é vender a imagem, que na minha época era boa, é, ela tem que ser passada a goela abaixo para você, filho, porque eu acho que é bom. Porque eu vivi, eu acho que é bom. Então você tem que aceitar que é bom também. E aí eu noto que a rebeldia, em pequenos casos, de maneira homeopática dos, das crianças e dos adolescentes, vem dessa imposição que os mais velhos têm de querer que as coisas sejam desse jeito. E elas não serão desse jeito, porque o mundo gira, ele evolui, E sabe? Não me passa na cabeça que, que, que existe, o, na, no meio do, de uma prática eleitoreira, dizer que ah, não, o cara vai fechar a, igre a igreja. Como vai fechar a igreja, meu amigo? Isso não existe, percebe? As pessoas estão livres para ir e vir, escolher a sua própria religião, elas podem nem sempre bater com os pontos de vista de mundo, mas elas não vão ser fechadas porque não bate. Ao contrário do que a gente vive atual Que é assim, não pode pensar diferente Se você pensar diferente, você deve ser exterminado Aí eu acabo lembrando de George Orwell né, Com todas as, as ficções científicas dele E aí o meu medo real acontece Porque o medo real é aquele onde as coisas estão sendo forçadas a mudar De maneiras homeopáticas E ao mesmo tempo esticando o limite da tolerância nossa a ponto de que viria uma coisa normativa. Não, é normal bater em preto, é normal massacrar pobre, é normal o policial matar e se livrar depois. Não, gente, não é normal, as coisas não são normais. Percebe? É, em Andor, quando a, a vítima vê que o marido dedo duro, que tinha dedurado o Andor, sofreu as consequências, mesmo ele estando do que o cara foi lá e entregou, olha, império, olha, birou de, 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 de segurança. O cara lá tá de papinho com a minha mulher, eu acho que ele é subversivo. Sobrou pra ele, ele morreu também. Porque os caras da... da, da como eu posso dizer, do autoritarismo, não estão nem aí quem tá do lado deles, percebe?
2: Exatamente.
1: Bom, mas seguindo aqui então com os, os nossos personagens rebeldes, os nossos personagens do lado luminoso, nós temos a Mon Mothman, né? num café da manhã um tanto diferente né ela não estava ganhando cerealzinho da da mãe uhum. ela estava brigando com a família o <risos> a filha dela foi canonizada porque ela foi citada pela primeira vez num livro de referência de Dark Empire então tivemos mais uma uma como eu falo uma colheradinha de Legends aí para nós uhum. E a Leida Mothman é o nome dela para ficar registrado. E ela não tem uma relação muito boa com a mãe, né? O pai a gente já tinha visto, né? O marido dela a gente já tinha visto que não é muito ali ferrenho com ela, né? Da, da causa, né? Provavelmente nem sabem sobre a causa. E a filha anda no mesmo esquema. Eu fiquei muito triste de ver a situação em que a Momotima se encontra. <risos>
2: ah, eu também. É complicado. É complicado. Na verdade, é, a Momotima é um personagem que eu sempre gostei bastante. E uma vez, eu é, é, não sei se você lembra, na Lua a gente gravou um podcast falando de personagens femininas. Sim. Na, lá no resenha. É, e aí, eu citei, cara, como eu gosto da Momotima e a gente não tinha muita coisa dela no cânone. Né, da origem, né, da vida dela e tudo mais, então só queria frisar que tô gostando de Ender trazer esse lado dela, mesmo que até então meio triste, né, assim, Sim. mas ela é uma personagem que eu gosto muito, sempre gostei dela, e espero que as coisas se resolvam pra ela, e que primeiramente ela resolva as coisas com a filha, mas separa desse boy lixo, misericórdia.
0: <risos> pois é Você sabe que quando você é, Trabalha na contramão De um sistema pré-estabelecido E que abraçou a ordem Em geral Não é uma situação muito Agradável assim, é. Né? É, é muito parecido Com o que a gente vive aqui de novo uhum. né? Sim. É, Não tem como você baixar a cabeça E fingir que não viu Que o número de racismo aumentou Que o número de mortes por policial aumentaram então, é, tem uma personagem como ela que carrega uma amargura e o tipo de comportamento que olha pelos ombros, né? Tanto ela quanto o, o... Qual é o nome do personagem do Stellan Sasgard? É Lucien Luther. Rael. Então, ambos não vivem numa tranquilidade. Eles estão constantemente tensos porque eles têm que ficar toda hora olhando ao redor pra saber como as coisas são. Uhum. Porque eles sabem que eles são... Alvos se se tornarem visíveis para os olhos do Império. Porque até então, a gente sabe que o, o, a aliança rebelde, a, a, os rebeldes de forma em geral, é, eles agem na obscuridade. Né? Você tem um sistema pré-estabelecido, então você quer se rebelar, você tem que se rebelar da maneira mais escondida né? e, e assim, quieta possível. Vocês citaram o Sol, o Sol é um cara que por ter perdido a irmã, a gente sabe quão radical ele virou, então ele é um radical. É, tão Já tão... a, a Mon Mothma, ela acredita que deva atrair outros tipos de olhares e posturas. É por isso que a gente tem a diferença das pessoas que, que se oferecem para rebelião do modus operandi Mon Mothma e do modus operandi Saul Guerreira. Uhum. Né? <risos> e às vezes eu acho que o Endor ele é um cara meio termo, né? ele tem a, a crueldade do povo do sol Guerreira, mas ele tem a burocracia que se precisa para fazer um trabalho bem feito. Por isso que o Luthen colocou ele lá com aquele grupelho. Uhum. E aquele grupelho estava despreparado e eles iam encarar despreparado, sabendo que eles estavam despreparados. O Luthen manipulou, colocou ele lá no meio e ele ensinou: olha, tá errado, vocês estão marchando com a arma para dentro, para fora. Então, quer dizer, até para um cara chegar nesse e brilhar no meio daquela galerinha. Ia trocar a rusga, né? Ia demorar para o jogo de confiança funcionar ali. É. Então falar de rebelião é uma coisa muito legal dentro dessa série, porque ela te obriga a se esconder de olhares observadores do Império para acreditar num projeto de rebelião que está para nascer. Isso. Está
2: para nascer realmente. E aí até até nascer, né? Ainda vai acontecer muita coisa, né? Principalmente com com a mão ótima, por exemplo, talvez ela vai ter que abrir mão de muita coisa pela causa, né, tem esse lado também, que é difícil, pra, principalmente para ela, que é uma política, né, assim, tá lá, né, no Senado, né, ali, uhum. é, tendo que viver escondido, é, é muito complicado essa questão, espero que resolva as coisas para ela, mas por enquanto eu não tô muito otimista, não.
0: tem <risos> nem como ficar, né, ali é, é uma questão que bateu na, na, na família, né, é. Sim. a família está desestruturada tem um filme policial do Michael Mann que é um diretor que eu sou muito fã que se chama Fogo Contra Fogo uhum. na história desse filme é, o policial é o Alpatino. Sim. e o vilão é o Robert De Niro o Alpatino ele é casado com a personagem da Diane Verona e eles têm como filha a Natalie Portman, novinha, novinha. ela é o sintoma de que a família não vai bem porque ela se droga, está na banheira e o pai toda hora vem salva ela, ele é o pai amigão a mãe tá cagando pro casamento e tal. Então é uma família desestruturada né que esconde, porque estão na High Society, então esconde que as coisas não vão bem e, e, e uma mulher como a Mon que tem um, um propósito é, a se defender é, tem os lugares onde o departamento não funciona e esse, e esse departamento é esse momento, né? Que a, a filha tem um comportamento arredio, que o marido prefere viver de status quo. Eu acho interessante como se criou essas camadas para uma personagem como a Mamã
1: É, a Mamã ela tem que literalmente dormir com o inimigo, né? Porque o marido e a filha estão acomodados estão totalmente inseridos no império. E ela não pode falar quem ela realmente é, né? E ela acaba virando, sim, um alvo, mesmo fazendo tudo por debaixo dos panos, ela ainda é um alvo, né? Ela fala que não consegue ir ao banco, etc. Então é muito difícil para ela.
0: Olá! Saudações, meus caros amigos! Enquanto Anakin e Soka saem em missão, Juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força.
1: E seguindo no episódio, nós temos uma cena muito interessante do Cassian com o Karis Nemik, o mais jovenzinho lá da do grupinho da rebelião. É, uhum. Eles começam a conversar ali, né? Eles mostram... Um... Não faço ideia do que seja aquele objeto, mas é que ele fala que é analógico, né? Não, 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 não puxa nada do império, porque tudo que eles usam digital, vamos dizer assim, o império consegue mexer. E é muito interessante a conversa deles. E que, inclusive, dá o nome ao episódio, né? Que é o Machado esquece, mas a árvore lembra. Uhum. É, até vou falar uma partezinha da conversa deles aqui, porque eu achei essa frase assim, sensacional. <risos> que o cara ele disse que o ritmo da opressão ultrapassa a nossa capacidade de, de entendê-la. Esse é o truque da máquina de pensamento imperial. É mais fácil se esconder atrás de 40 atrocidades do que em um único incidente.
0: Sensacional.
1: Mano, bater palmas pra esse moleque. Ele vai morrer no próximo episódio, com certeza. Ele tem, né, um
0: padrão de, de jovenzinho frágil, né, que pode morrer. É o é um, é um nerd inteligente que, infelizmente, se torna vítima de, de sistemas, né, cruéis como esse. E aí com
2: certeza. É, também acho. E aí cria esses. É, porque esse episódio em si foi. É, a gente fala que foi um episódio mais, mais lento, mais devagar, mas. É justamente trabalhou a narrativa desses personagens, igual com, com, esse, com esse menino aí, pra gente uhum. criar um, um possível apego aí pra depois matar ele. É típico.
1: Típico. <risos> com certeza. É o um menino bom, cheio de sonhos e que é. vai morrer, com certeza. <risos> é, e o que é muito interessante dele, que o Skin comenta lá, que ele tá escrevendo um manifesto.
2: Uhum.
1: Não sei o que esse manifesto pode se tornar, mas quem sabe pode ser alguma coisa importante aí para a rebelião, né?
0: Verdade. É.
1: é. E mais para frente ali com o, esse grupo, o Cassian começa a encontrar certas falhas nos planos deles, né? O que é muito interessante, que ele vai ajudando a compor o plano, mesmo eles tendo meses e meses e meses de planejamento e agora estando a dois dias de ter que botar tudo em prática o Cassian foi muito necessário ali com eles porque eles não estão assim totalmente preparados né então eu achei bem interessante que o Cassian vai ser extremamente necessário ali para eles é eu eu
2: confesso para vocês é... Eu, eu, assim, como a gente tá sendo introduzindo, introduzido ainda na série e tudo mais, os personagens, às vezes me faz questionar a... a, a como se diz, gente? É, como é que é o nome do, do personagem lá do Scargard? Luthen. Isso, Luthen. Me faz questionar, assim, qual que é a dele, na real, sabe? Porque... A, quando, quando o Cassan chegou no, nesse planeta, e aí o Lúthien conversando com a menina, ele falou assim: ah, ele é tipo descartável, alguma coisa assim, né? Que falou do Ender. E, e aí, agora, com isso, dessa galera, assim, inexperiente, eu, eu começo a me questionar o que, que afinal eles estão. O Lúthien, principalmente, tá querendo, sabe? Assim, eu ainda, eu ainda, eu sou do. Eu sou igual a eles, eu duvido de todo mundo. Eu ainda desconfio <risos> lá do. do 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 cara que tá infiltrado com eles, que que tá lá no império, que eu não sei o nome dele também. O é o
1: Ta Taramin é esse, não? Não, não é não, é o outro. Não, esse é o outro, eu não lembro agora o nome dele. É, eu, é como... o Gorne, Tenente Gorne. Isso.
2: Eu também me questiono se ele tá ali realmente, eu não sei, eu não confio em ninguém ali até então, sabe? Mas no Luthen... eu eu tô achando essa causa muito desesperada, sabe? Assim, colocar uma galera inexperiente para fazer uma coisa importante eu, eu não sei eu tô com medo ainda desse desse plano aí viu tá muito estranho <risos> eu não sei se vocês têm essa impressão mas eu até então eu desconfio de todo
0: mundo eu acho e... que isso é proposital se a gente for ver é. né é, eu é. acho que é, é, o despreparo mantém é, a gente sem confiança de que aquilo possa funcionar de alguma maneira né é sim a gente fica mesmo desconfiado né da Bom, oh, mas vocês são muito primários, né? Fica aquela dúvida, né? Se, se as coisas vão funcionar mesmo ou não, né?
1: <risos> Vamos torcer para que sim, né? Vamos ver. Sim. É, eu acho que faz sentido a gente desconfiar. E ainda mais no que a gente tá ali. O Kassian é extremamente desconfiado de tudo. Então ele acaba uhum. passando isso pra gente, né? É isso. Ele, nossa, ele vive olhando por trás do, do ombro, assim, então faz bem sentido a gente ficar nervoso com as coisas assim é. <risos> mas de qualquer maneira ele tá ajudando ali eles a lapidarem o plano e vai aprendendo um pouco mais sobre cada um ali, né porque que eles estão ali eu achei isso bacana é... depois a gente volta no Ciro Uhum. O Homem do cereal E a mãe dele disse que vai contatar o tio, tio Harlow, pra ajudá-lo com o emprego. O nepotismo clássico no Império.
2: É. Devem ter muitos.
1: Oh! <risos> Mas é interessante, fica, fica ali o né, a questão de quem é esse tio Harlow, se ele é um o um imperial, ou o que que é. Eu acho que ele é alguém ali de dentro do Império. Não, talvez não tão alto, assim uma pessoa tão grande, mas que tem algum poder, sim.
2: Uhum.
1: A gente tem também uma cena do Tenente Gorn, que a Thais está desconfiada dele. Tô. Oh. E a gente descobre né, o porquê... Acho que a gente até comentou aqui no início que ele está amargurado com o Império porque ele perdeu uma promoção e ele se envolveu com uma mulher ali de Aldani E ela acabou morrendo... Por uhum. conta do Império. Nisso eu fiquei um pouco desconfiada também... Igual a Thaís... Porque eu achei um motivo meio... Bobo, Pequeno. Né? Uhum. Apesar de ser grande... Tipo, ele perdeu a mulher que ele amava... Essa relação aconteceu ali em Aldani, Ele já ficou tão... Embasbacado por ela... A ponto de querer trair o Império... Então... Hum. é, eu não sei
2: é complicado, né, eu também eu tô desconfiada
1: pode ser, mas pode ser que não é.
2: tomara que não seja uma, uma armadilha e não sei, não sei mesmo o que, é que essa galera tá querendo, vamos ver vamos esperar literalmente os próximos episódios
0: a gente fica muito no escuro, né, com as situações que o Império nos deixa, né Exato. é uma, é uma uma das belezas da série é, é estar no escuro, eu acho, assim, uhum. porque o começo da rebelião deve ser uma coisa que, que é a procura do tom em quem, em quem se acredita, em quem se confia, em quem você constrói uma, uma cumplicidade das coisas. Essa talvez seja a grande beleza, na minha opinião, assim, que, que a série tem e que me chama muita atenção. O trabalho né, de roteiro, de camadas de personagem que me chama tanta atenção, na verdade, é, em vários aspectos, como um produto de Star Wars.
1: Uhum. Uhum. É uma coisa que eu também percebi bastante nesse episódio que eu achei muito interessante: é, a gente estava falando do Tenente, né, e tal, de, de como ele. a gente desconfia um pouco dele, mas do cuidado dele com o pessoal do Império. Porque a gente tem bastante nessa série a visão de dentro da corporação império dos soldados e tal e ali a gente vê as pessoas comuns tem dois soldados que chegam para ele ali em dado momento e falam ah né tem que fazer a pintura aqui do portão alguma coisa assim aí lá ah, vocês vão fazer amanhã isso tem que estar pronto até meio dia não sei o que lá não sei o que lá aí eles ah mas é que amanhã vai ter o evento lá né o evento astronômico e a gente já tá aqui, a gente não queria perder isso, né? Então, a gente queria... <risos> precisa ser amanhã mesmo. E ele fala: "Não, tudo bem, então, na próxima noite vocês têm que fazer sem falta." Então, eu achei legal ver isso que não é só babacas no império, né? A gente tem umas pessoas comuns que acabam sendo levadas por isso. E a, o tratamento dele com os soldados não é o de um tenente que a gente costuma ver no império. Então eu achei interessante. Por isso eu não estou com tanto pé atrás com ele, mas ainda assim fica, mais <risos> ou menos. Né?
2: É. Tem que desconfiar de tudo, né? Numa guerra você tem que
1: estar tá... com os dois olhos
2: abertos o tempo todo.
1: Com certeza. <risos> mas aí chegamos ao momento do episódio, assim, acho que é o momento mais ali tenso, né? Que é enquanto eles estão, o grupo ali com o Cassian está caminhando até o centro do Império que eles têm que chegar ali, né, pelo planeta, o Skin rende o Cassian, né, com uma, uma faca, uma adaga, e pega o Kyber Azul que o Lúthien deu pra ele. Uhum. E ali, naquele momento, o Cassian, que é clan pra eles, revela que tá ali só pelo dinheiro, né, que é um mercenário, e eles acabam entrando ali numa briguinha, por causa disso, mas eu achei bacana que o Cassius revelou ali pra eles, porque eu não queria enganar o pessoal, né, então eu achei isso bacana.
2: É, é, essa cena, quando começou, na verdade, eu achei que, como eles estavam ali em treinamento em alerta, alguma coisa assim quando ele colocou a faca no pescoço do Ender, eu achei que era tipo uma zoeira ainda, sabe? Tipo assim, ó, oh, fica atento, porque isso pode acontecer, algo, algo tipo assim.
0: aí que eu, quando o cara que ensina, ele fala, ó, oh, o vacilo, tá ah, vendo? Isso. Oh, podia ter matado você. Exato. Eu fiquei com essa mesma impressão também, é... não é? Não foi à toa que você sentiu isso. Eu também então... senti, de repente falei, caraca, mano, ele é, tá falando sério. Tá falando né,
2: sério.
0: <risos> é, eu fiquei com essa é... impressão mesmo.
2: É, aí, aí, depois eu levei uns segundos ali pra, pra entender a situação, né? Por causa disso. É, mas é, é, eu achei interessante, porque realmente é o que a gente sempre tá falando aqui. Que é todo mundo desconfiar de todo mundo. Principalmente, tipo, o Ender chegou ali por último, há poucos dias do negócio. Quem não ia ficar desconfiado, né? Sim. É, mas, cara, é, é aquilo. A gente até comentou, a Nalu tava falando agora do... Que nem é todo mundo que tá ali no Império que é escroto, né, e tal. Então, assim, as causas que as pessoas entram num, num tipo de, de negócio como esse, o Endor, eu nem julgo, sabe? Assim, ah, eu tô aqui pelo dinheiro, porque tá, porque a situação que, que a galera tá vivendo no, no, durante o Império, sabe? Gente perdendo os planetas onde morar, tipo, tem que tem que se virar nos 30 para poder sobreviver. Então, eu nem julgo ele porque que tá lá pela grana eu também estaria. E, e mais um ponto, <risos> mais um ponto dele ser um anti-herói mesmo, eu espero que permaneça nessa linha, porque ele também até então, até ele chegar ali naquele momento que a gente vem em Rogue One, ele poderia também facilmente aceitar um trabalho pelo Império também por causa de dinheiro, sabe? É, eu não, não consigo julgar ele assim, e achei muito louvável ele ter sido sincero no final, e pronto. E vamos resolver isso, porque afinal de contas estão dependendo de mim também.
1: Sim, com certeza. É. Mas depois disso, né, que eles botaram tudo em pratos limpos, resolveram, tiveram a DR deles, <risos> é, no acampamento ali que eles estavam né, antes do, do grande dia... Eles acabam revelando um pouco mais um do outro. O Skin conta que ele tá na rebelião por causa do irmão dele, né? Que o irmão dele se suicidou por conta do império. Porque eles acabaram com a fazenda do... dele. Uhum. E ele diz né, que isso seria o mais próximo de um pedido de desculpa que ele poderia receber. Então, <risos> eles estão kits.
2: <quites>. É, total. <risos> é, gente, rapidinho, eu não sei se... Eu acho que a gente não, não chegou a tocar nesse assunto, mas eu acho importante a gente citar, mesmo que brevemente, sobre aquela personagem do Império, né? Eu não, não sei o nome, que eu não sou boa de nomes, a loira. A Didra. A Didra. E que ela tá ali também. Eu acho, eu acho que depois, mais pra frente, eu acho que ela vai ser uma personagem importante de alguma forma. E, assim como eu desconfio de todo mundo, já tô desconfiando que em algum momento ela também vai se rebelar contra o Império. Já tô torcendo por isso. Porque eu tô achando que ela tá... <risos> eu tô achando que a galera não tá levando... Ou ela vai ficar muito berés lá. Porque ela tá tentando se provar ali, né? No, Sim. No trabalho. Tá tentando mostrar, ó, oh, isso aqui tá errado. Vamos lá ver. Vamos investigar e tudo mais. E ninguém dá moral pra ela. Não dá ouvidos pra ela. Ou ela vai se tornar, né? berés total. Ou ela pode aí se rebelar também contra o Império. Só um adendo aí que eu acho importante. Acho que essa personagem ainda vai ficar importante aí mais pra frente.
0: Eu, eu fico pensando, eu não sei se ela se rebela contra o império, mas já deu para perceber que uh, dentro do império, talvez você não consiga trabalhar se não for na base de puxada de tapete, né? É isso. Sim. É, então, uma coisa que me deixou muito clara esse cargo dela é que ela está sendo observada não apenas pela aptidão dela, mas pela ambição que ela carrega.
2: Exato. Exato. Uhum. E aí é uma outra coisa também que a gente conversando aqui agora me fez pensar sobre o, o menino lá do Cereal. <risos> gente, eu com nome <risos> sou uma beleza, né? É o meu... Carne o nome dele. É, aí você quer ver... Ó, 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 às vezes eu viajo também na, nas minhas fanfic, mas tipo, <risos> assim, você quer ver como é ó, o papel da mulher no Império também, né? Como você vê que já é rebaixado, que ela tá ali lutando pelo, né, pra, pra ser ouvida, e aí vai um marmanjo lá, filhinho de mamãe, consegue um trabalho lá no Império por causa do tio. E ele já entra já acima dela. Quer apostar quanto? Que ainda vai dar um rolê assim. <risos> <risos> que ódio.
1: <risos> não tava pensando nisso, mas ah, será? <risos> é, porque se um
2: tio de não sei de onde, tem que ter um motivo.
1: <risos> é... <risos> ah mas eu nem lembrava que ela tinha aparecido no episódio, ela, ela tá realmente, ela tá empenhada em descobrir as coisas, né, em é. ir atrás do pessoal lá de Férrex e tal. Ela, ela, ela promete bastante ainda, assim. Eu não sei se eu quero que ela tenha, tipo, se volte contra o Império, porque eu realmente gosto de personagens ruins, então... Eu sei. <risos> <risos> eu gosto de, de, de ver os personagens indo cada vez mais a pior e depois se ferrando mesmo. Então, uhum. seria interessante uhum. ver isso. E ela se ferrando junto com o menino do serial.
2: <risos> <risos> eu acho que essa questão aí de ficar mais vilão, pistola, acho que vai acontecer mais com ele do que com ela. Eu não sei Ah, vai. Ela, né? Pelo andar da carruagem, né?
1: Mas vamos ver. <risos> sim, ele termina o episódio olhando pro holograma do Cássia muito puto. Com <risos> pistola, é sim. É.
0: Tá mesmo Mas é, às vezes você tem um, uma linha de, de personagens que ela... ela é, é como... O melhor termo possível é que junta a fome e a vontade de comer.
1: Uhum. É.
0: Bom, então eu acredito que o que falta nela e o que falta pra ele... É, um pode completar o outro, na minha humilde opinião. Uhum. E aí entra o potencial desses personagens, se eles se tornarem amigos, observadores de, de, um, de um mundo complicado contra a rebelião, porque ela já sacou que tem insurgente. Né? É. Ela sacou isso, ela é. sabe que, que tem insurgente lá e que está causando. E, e assim, ao mesmo tempo que a gente vê que tem uma galera uma baita má vontade com o Império, que eu acho bem interessante. É. Porque eu nunca imaginei que isso seria possível, né? Como, por exemplo, o chefe do Karn lá no Primeiro Planeta. Ele é um cara Nossa. totalmente antiburocrático, né? Uhum.
1: Tá nem aí com nada.
0: É, não, uhum. ele só não queria ter preocupação. Eu me lembro capítulo, daquela parte do Tropa de Elite... Você tem que me ajudar a rir, a fazer rir, lembra aquele cara lá? Aquele <risos> que... Sim, exatamente. Ele é um pouco aquilo, né? para mim, é, volta a dizer, é um cuidado é, que o personagem tem que torna, né, o um momento grandioso. Então, é, os dois, é, 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 isso é um dos lados legais que essa série tem, que nunca nunca teve em outras séries. É tantas unidades dramáticas com cargas grandes de diálogo e diálogos de aprofundamento dramático grande também, né? Sim. Não é uma coisa comum pra gente ver.
2: É. O que é legal também ser mostrado, eu gosto de ver esses,
0: essas nuances do
2: Império, tipo porque é, é, é igual, eu sempre lembro de um personagem lá em, em Obi-Wan, vocês lembram no episódio quando... O ubi wan tá com a Leia, é, eles vão pra um planeta é, que no começo eles pegam a carona com um tiozão lá do, da caminhonete. Um Uber. Um Uber. Um Uber
0: <risos> Minion. Uber é,
2: Minion. Isso. E aí, tipo, ele fala, ele é muito Minion, né? Mas ele fala assim, ah, mas você tá vendo aí, porque é por causa do Império, mas eu tô trabalhando, sei lá, algo assim, né? Então, uh -huh. então tem gente que, 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 que precisa viver, tá, nesse nesse nessa ditadura aí não tem muito o que fazer quem não tá na guerra e aí tem que sobreviver de alguma forma então assim, com certeza dentro do império tem, tem muita gente infeliz, insatisfeita é aquele né o, o, a tristeza do né, do, do trabalhador né? tipo, porra, eu odeio meu trabalho mas eu preciso disso pra sobreviver então, é. eu acho legal que, que mostram esse tipo de coisa
1: Sim, tem todos os lados, né, a gente tem, é, como é que eu falo, é uma galáxia imensa, é. então existem lugares, existem planetas que para eles tanto faz, tanto fez, se tem um império é. ou se não tem um império, a Exato. vida do, do cidadão comum vai continuar do mesmo jeito, uhum. talvez uma, uma coisa mais difícil aqui, uma coisa mais difícil ali, mas no dia a dia não vai mudar para ele, então é, tem todos os... os... Os tipos de pessoa ali, né? A gente tem a pessoa da rebelião que tá sendo afetada completamente por isso e quer fazer alguma coisa e tem aquele que tá, né? Ok, vamos seguir. A vida. Exato.
2: É, exatamente.
0: É legal porque junto com isso que a Thaís comentou do, do Uber Minion lá do capítulo do Obi-Wan, a gente tem o Valen Rez lá do segunda temporada do Mando, né? Que é aquele cara que fala não, o povo uhum. gosta de uma ordem. Ele, é tão, ele fala de um jeito tão escroto que ele convence, né, a gente.
1: Nossa, você quando fica fala... muito feliz quando ele toma um tiro.
0: Nossa, ele toma um tiro no meio da, 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 do peito ali, né? Pelo, Sim. Pelo personagem do. Como é que chama o comediante lá? Ó? O
1: nome dele eu não lembro, o personagem é Mix é. Mayfield.
0: É, o Mayfield é, é, é o comediante que interpreta o Mayfield, porque quem não sabe, ele é comediante, né?
1: Ah, é legal é um comediante
0: fazer isso. Pra mim é fenomenal. É, é, é muito legal esse painel de personagens que vão montando um cenário de hipocrisia também, né? Uhum.
1: Exato. Aí a gente vai com certeza ver muito mais disso na série. É. <risos> a gente tem ali né, a Vel seguindo para a parte dela do plano que ela vai fazer separada com a Cinta. A gente não sabe o que ela vai fazer porque eles estão fazendo mistério Desde o início do episódio, pode ser alguma coisa importante, enfim. E quem está extremamente preocupado com o que está acontecendo com o grupo é o Lúthien, que está tentando acompanhar em corsan e não está recebendo notícias, né? Porque eles só podem falar com ele depois que tudo acabar. Eu acho muito interessante que a assistente dele fala pra ele amanhã, essa hora, você vai saber se deu tudo certo ou tudo errado. Então, são as, as 24 horas antes do início do plano que são sempre muito terríveis, né? Exato.
0: Verdade, concordo.
1: E que pra e gente isso? vai ser uma semana. Exato, eu ia falar isso. Nossa,
2: 24, pra, 24 horas pra ele, 7 dias pra gente de desespero, pensar o que vai acontecer. Sim. Ai, meu Deus. Mas, assim... é. Já chegou o fim do episódio, né? Vamos Sim. torcer pra que tudo dê certo aí no próximo. E estaremos aqui pra comentar. Mas, assim, o que eu gosto, do, tô gostando de Ender é justamente isso que a gente falou, comentou hoje aqui. É sobre, sobre isso mesmo, da, da rebelião, do Império. essas Pra gente ver todos os lados, né? Eu tô gostando muito disso, assim, na série. Mas eu confesso pra vocês que... É, é, assim, primeiro que, assim, gente, eu não sou crítica, né, não tô aqui pra criticar nada e tal, é, nem entendo também, se for pra criticar uma obra, eu nem, nem tenho essa expertise, né, pra poder falar, mas, assim, eu, eu confesso pra vocês que é, eu tô, é, ainda não me pegou totalmente, Ender, assim, a série, até agora, assim, eu, eu ainda, eu sei dos mistérios, eu gosto dos mistérios, né, como eu falei pra vocês, desconfio de todo mundo, <risos> Mas eu ainda realmente não sei pra onde que a série vai levar a gente, assim, sabe? Isso me deixa um pouco incomodada. Tanto que eu até demorei de começar a assistir a série. Eu não assisti na estreia, até por conta de tempo também, né? Muitas coisas, afazeres e tal. Eu não consegui assistir. Eu comecei a assistir, já tava acho que no quarto episódio. Aí eu já fiz a maratona logo. Mas eu gosto, não. Eu não tô odiando mas eu, eu não sei se eu tava esperando demais também, eu tava com muita expectativa com o Ender, mas é, espero que, né, a, a, da metade aí pro final, eu espero que melhore, assim, na minha concepção, para mim, para minha experiência, melhore mais, assim, porque realmente, eu não sei para onde que vai, sabe, e aí eu fico eu não sei ainda, não me, não me sabe, assim, não despertou aquela paixão ainda, mas acho que chega lá, <risos> mas por enquanto <risos> eu tô nessa sensação, mas eu tô gostando mas eu acho que eu não sei, eu criei expectativa, mas eu acho que estou esperando mais um pouco ainda.
0: Talvez, tá? tá. Um, um caminho que a gente tem para pensar sobre a série. Primeiro é o formato dela, né? Ela não é um formato usual. É. Né? Você tinha ali um, um, um lançamento de três episódios de uma paulada só. Quando você assiste os três, você pensa: pô, tinha um núcleo dramático que, de certa maneira, precisava de três.
2: Uhum. E eu lembro
0: que quando assisti os três numa, numa vez só, eu pensei no primeiro eu falei, poxa, se eu tivesse assistido só o primeiro, eu ia ficar decepcionado. Ainda bem que vieram três.
2: Uhum.
0: E esse episódio o quinto, ele é quase o 4B. Ele não é bem um 5, ele é um 4B. É, é. Ele, ele dá um procedimento nas coisas que começaram. Né? E eu acredito que, que o que a gente pode tentar se apegar no brilho que essa série tem por enquanto, é exatamente a questão de estarmos no escuro.
2: Uhum.
0: Porque o desespero que toma conta do Luthen, ou o desespero que toma conta da forma de viver que a Mon Mothma carrega, e você se espanta, como pode uma mulher daquela, na tua memória de quadrinhos, animação e filme, ter uma vida daquela pessoal, ela é só um painel eh, também, que te traz um pouco da... desse lado... Eh impossibilitado que esses líderes têm de transformar a realidade do seu dia-a-dia, dia, porque eles estão dependendo da baixa patente lá embaixo se organizar para que as coisas aconteçam e estremeçam a, a, a estrutura da sociedade, do sistema, para que eles possam dar o próximo passo. Uhum. Então esse é um lado interessante para você tentar é, ver o valor que essa série tem e ao contrário, ela é um pouco mais sentir o tempo. E sentir o tempo é necessário porque a gente fica igual o Lutem. A gente fica igual a Momofa. Na vida tá um marasmo, a coisa tá uma merda, ninguém vai fazer nada. Vai. <risos> Mas quem vai fazer é quem suja a mão. E para esses sujarem as mãos, eles precisam se organizar. E que o primeiro ato deles surta um efeito que abale as estruturas. E, a, e aqui eu posso dar o próximo passo ou a próxima mexida de peça nesse tabuleiro de xadrez?
2: Uhum. É, eu, eu, assim, é, eu acho que eu criei muita expectativa, porque os trailers, principalmente, mostram muita ação o tempo todo, né? É, e, e essa fase, apesar de ser horrível, mas, assim, eu gosto muito dessa fase Império Rebelião ali, o início, né? o início da guerra, e piu, piu pra lá, né? Tá, adoro essa fase. É... Mas eu entendo que precisa construir ainda uma história. Acho que até por isso que já tem uma outra temporada confirmada, né? É, então eu entendo. Eu acho que eu tô muito ansiosa, na verdade. E realmente, é o que você falou. A gente tá vivendo como eles lá, né? Sem saber o que vai acontecer. Sem saber o dia de amanhã. Sem saber como é que vai dar certo o plano ou não. Articulando ali o que a gente vai poder fazer. Né, para sobreviver pela causa para lutar contra o império e tal mas é isso e também só para finalizar eu acho que eu ainda tô me desintoxicando da, da prática da Netflix de episódios de direto assim, de temporada, sabe eu ando preferindo os episódios semanais mas eu ainda estou me readequando a essa nova vida de, de apreciadora de séries, né então, porque na Netflix a gente é acostumado àquela ansiedade, assiste tudo, pronto, acabou, né? Então, acho que eu tô me desintoxicando ainda disso, por isso que eu acho que é a minha ansiedade das coisas acontecerem logo, mas eu prefiro que ainda vá por esse caminho, eu, eu acredito que vai melhorar muito ainda.
0: Olha, faz sentido isso que você disse, viu? Porque não é um, um, uma situação fácil pra gente largar o formato da, da maratona, né? Uhum. E esse formato da maratona... Acho que até a própria Netflix ela já tem revisto sua, sua atitude... Porque o engajamento semanal reduzia muito, né? É, nossa, total. Isso porque eu sou muito fã de Sandman. Eu acho que Sandman é uma série estupenda, assim... Uhum. Que, infelizmente, ela passou batido... E eu que sou um cara que li Sandman na infância, na adolescência... E queria ver uma série como essa subindo... É, às vezes, por causa do formato, né, é, aventurinha da semana, é, o formato é, é, maratona, maratonesco, né, uhum. uma série como essa talvez pudesse não ocorrer da, da maneira que a gente esperava, assim. Tem é. muita gente desconfiada, né, falando, ah, não, mas por que não vai acontecer uma série como, como Sandman de renovar. Meu, corre esse risco. Mesmo ela estando com é, séries como, por exemplo, vai, é, House of Dragon e Anéis do Poder, é, não tiraram o Sandman da, de ser uma série que, que tem... É, a mesma
2: qualidade, é, né?
0: A mesma qualidade. Eu digo assim, uma série que, que ficou... No top 10 de mais assistidos de serviço de streaming, uhum, percebe? Uhum. E, então, quer dizer, pô, Sandman é um formato é, de, de maratona que não, não perdeu. Ela, ela podia estar tá sozinha no, no rolê, né? Mas não, ela conseguiu garantir o seu espaço. É, acho que. É, eu quero confiar que vai renovar, porque a série é muito boa, ela é bem escrita. Teve a participação do criador, que é o, o, o New, New Game. Gamer. Né?
2: Uhum.
0: E, e aí, esse, esse papo de, de desintoxicação, ela é muito legal ouvir da sua parte. Porque é. não é todo mundo que assume, né? Que, pô, meu olhar viciou num padrão de, de espectador que eu não tinha, né? Exato. Quem faz isso hoje em dia? Pouca gente, né? Acho muito legal ouvir de você.
2: É, eu assim, é, na verdade, eu, eu acho que eu tô preferindo mais os episódios semanais. É, porque isso, eu, eu não sei, acho que gera uma certa ansiedade, sabe? Assim, eu não acho legal é, de consumir as coisas logo, né? Tipo assim, ai meu Deus, Sandy me estreou, eu tenho que assistir logo, né? Porque os episódios estão tudo ali disponíveis sabe, e isso me tava, tava me fazendo mal, assim, na real, sabe então eu tô preferindo assistir, apreciar as coisas devagar, sabe, assim e assim, eu acho que a Netflix tá sofrendo um pouco com isso, eu não sei se eles vão mudar porque, querendo ou não, foi um formato assim, inovador deles, né de né, e começou com eles, né, o boom do streaming, a gigante do streaming e tal mas eu acho que não tá funcionando muito, muito mais isso até pra mídia, assim, porque, igual o Web citou aí, é uma série maravilhosa, mas que caiu no esquecimento, e enquanto A Casa do Dragão, Anéis do Poder, ainda estão sendo falados, porque tá rolando ainda, sabe? Então fica, fica na mente, na, na boca do povo ainda por mais tempo. E é uma pena, assim, nossa, vai ser horrível mesmo a Netflix só considerar esse algoritmo de, né, de ter que consumir logo para poder renovar a série tão boa, né? Mas, enfim... É, pra gente não fugir muito de Star Wars aí.
0: <risos> não, mas o legal é que o, o Voz, você que tá entrando aqui, ele é muito aberto, né? A gente não fica tão fechado em Star Wars, tanto que eu costumo brincar que a gente... Star Wars é o ponto de partida. Uhum. <risos> né? e, e o resto a gente fala da vida aqui, do mundo, da maneira como a gente observa o mundo.
2: Uhum.
0: Então é bem interessante isso pra nós.
2: É, que bom. Mas aí, gente, desculpa aí ter, ter furado o roteiro mil vezes.
1: Não, pode furar você Mas...
0: é assim que ele funciona, sabia? É assim
1: que fica legal. Mas eu, falo, é, sobre o Netflix, né, o negócio de maratona da Netflix, eu sou a maior hater desse formato e eu nunca consumi absolutamente nada em maratona. A Netflix me odeia. <risos> É, é. Um episódio por dia e olha lá, eu nunca, é. nunca dei view o suficiente para séries que eu gosto.
0: <risos> eu, Não, mas eu, eu, confesso... eu acredito, pode falar, Tatá.
2: Não, eu ia só comentar né que assim eu, eu comecei a fazer isso mais assim, desde o ano passado para cá, mais ou menos, porque até por conta da vida, né trabalho e tempo, né? E a uhum. Stranger Things, que é uma série que eu gosto bastante, é, a temporada desse ano eu assisti na minha, numa boa, eu assisti é, um episódio por dia. Acho que teve um dia que eu não consegui. Fui na paz de dia e fui. Não fui nessa agonia e assim vou continuar.
0: E olha, eu vou é te falar. Você vê que até o próprio formato de Stranger facilitou você a mudar a forma de assistir, né? Uhum. Porque o carro-chefe da Netflix sempre foi Stranger Things. É, é, é o produto número um de venda deles. Até nesse momento de baixa que eles tiveram, eles conseguiram recuperar o número significativo de, assinatura, de assinaturas por causa da quarta temporada. Uhum. E, e o Strangers, que sempre funcionou no formato maratona, porque ele é um, 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 uma série que terminava episódios com pontos de virada que deixava você assim, meu Deus, vou ter é. que ver. Meu Gatilho Deus, de Deus. curiosidade. É, né? os gatilhos é. da curiosidade, ela mudou seu formato. Né? Eu acho engraçado porque quando o mestre do suspense literário, Stephen King, ele assistiu, ele tweetou, e eu nunca vou esquecer isso, ele falou, <risos> meu Deus, o penúltimo episódio me deixou com a, um nó na garganta, o que vai dizer do último, né? E é verdade, uhum. eu, eu lembro que os caras tiveram aquele penúltimo episódio lá, que é o Papa, né, que é a morte do personagem do Matthew Modine, uhum. a base, no deserto, eu amei aquele episódio. Porque ele me preparou muito bem para aquele colosso de tantas horas que, que foi o episódio final, é. né? Uhum. Sim. E, e aí, para mim, dialogou com, com o tipo de, de narrativa que eu acredito, com o tipo de produto audiovisual que funciona. É.
1: Bom, mas acho que então chegamos ao final com essa filosofia Netflix aqui, né? <risos> Façam isso, façam mais séries assim, gente semanal, eu agradeço ah, eu porque também. eu não gosto de maratona <risos> é. Bom, esse foi mais o nosso Vozes da Força sobre o Ender eu sou a Ana Lu e agora eu vou deixar cada um aqui dar o seu momento jabá e pra gente encerrar sua primeira vez aqui, vai primeiro, Thaís.
0: Ladies <risos> first.
1: Ah, ladies
2: first. Então, é, agradeço, estou muito feliz de fazer parte. O meu jabá agora, é, por enquanto, é exclusivamente o Vozes da Força. Então, continue acompanhando o Vozes da Força. Acompanhe a gente aqui nos episódios de Endor, que é uma série bem legal aí, Star Wars. E acompanha as redes sociais do Vozes. Se quiser me seguir também, para a gente bater um papo, é isso, o Resenha Cast tá parado, mas ainda existe, se vocês quiserem ouvir também, fiquem à vontade, tem muita coisa boa lá. E é isso, agradeço, amei a, a minha primeira vez aqui. <risos> Primeiro assim, né como, né, como parte da equipe, que eu já participei do podcast aqui outra vez. <risos> mas é isso, muito obrigada e até a próxima.
0: Vebs, pode fazer seu jabá. Opa, maravilha. Bom, primeiro eu queria aproveitar e, e, e agradecer uma noite maravilhosa do lado de mulheres incríveis que pensam em Star Wars da maneira mais legal que tem, né, poder falar, eu, eu, eu lembro da Tatá aí, falando, não, eu não queria falar, eu não queria tomar espaço para falar de política, mas, meu, a gente, não tem como, né, a gente gosta de entender como a política em Star Wars é um universo que não dá para se dissociar, né.
2: Exatamente.
0: E, e para mim é, é valioso pensar que, o, o, que, que estamos do lado de pessoas que pensam da mesma maneira, né? Como, como que se narra a história e tal. Eu, eu fico lembrando do depoimento do George Lucas quando ele participou daquele documentário que é um documentário sobre ficção científica uhum. que o James Cameron fez ali na uhum. na, 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 na Prime, né? Uhum.
1: É, eu, eu acompanhei isso daí.
0: É bem legal, e ele, ele fez esse, esse documentário, e, e aí ali, é, como eles estavam entre amigos, é uma maneira que o, o, o George Lucas se sentiu à vontade para falar, não, os mocinhos são esses, os bandidos são aqueles, né? Quem tem marco isso, desculpa. eu até engraçado porque no dia das eleições eu fiz um post é, no, na sociedade Jedi apenas nos posicionando em prol da democracia só uhum. mais nada e mesmo assim enfrentei represálias assim, poderosíssimas do, 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 do público ao contrário o que me preocupa né porque se você chega ao ponto de você falar, olha, sou a favor da democracia e ainda assim provoca né, na, na, no público, uma, um rage acima do, do comum, quase que, ah, é. Então, se você é contra a democracia, então você abraçou o fascismo, é isso, né? Eu acho triste Não, o ponto triste. que a gente chegou, né? Exato. Sim. Muito triste. Mas é, é como as coisas têm acontecido, as pessoas é, nos perfis sociais parecem estarem movidas demais pelas paixões, percebe? Uhum. A ponto de, de torná-las cegas, assim, da maneira de se de se viver e de se pensar, né? E ter um espaço como esse, né? Da, da como, é, como 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 fala assim a agora, né? O espacinho do debate que a gente tem só nos ajuda a pensar da melhor maneira possível. É, é, onde a gente pode debater as coisas sem que se perca né? é, espaço. E, e Espaço de voz, com a mulher declarando no que, que ela acredita, como as coisas funcionam. Então, ter uma pessoa como a Tata aqui, é, pra mim, é um ganho. Vocês não têm ideia de como pra mim é valioso ter e ter essa liberdade né, de poder falar. Porque ah, é. a gente tá num, num, num ponto aqui no, no de, de radicalidade num né? no, no, no país que me faz lembrar muito é, me faz lembrar muito o aquele documentário o dilema das redes sociais né? uhum. e que isso cedo ou tarde tornaria o mundo um pouco mais complicado e eu estou sentindo o um mundo complicado e quero acreditar que as coisas possam mudar então, o meu papel de ser uma pessoa... Como diz o Frei Beto, né? Deixe o pessimismo para dias melhores. Então, <risos> eu estou aqui tentando trabalhar isso e acho que o Vozes, ele é um, um espacinho onde pessoas que têm um ponto de vista em comum estão aí debatendo seu ponto de vista em como Star Wars colaborou com o mundo. E é assim que tem que ser. This is the way. This is the way. Acho que foi a melhor
1: forma de, de finalizar. This is the way.